0: И всем привет, мои маленькие любители инвестиций, с вами снова Евгений, это подкаст Dark Traders, в котором мы с вами говорим о экономике, финансах и инвестициях. И сегодня мы с вами обсудим несколько тем. Начнем мы с вами, конечно же, с данных по безработице в Соединенных Штатах Америки, потому что это фантастические данные, которые могут задать Новый темп просто для рынка акций, криптовалюты и всего прочего. Дальше мы с вами поговорим о инфляции и, естественно, о ценах на энергоресурсы, потому что это сейчас такая довольно-таки наболевшая тема. Об этом, обо всем мы сегодня поговорим. И чтобы не тянуть кого-то за чего-то, давайте уже начинать. И, конечно же, данные по безработице в Соединенных Штатах сегодня просто взорвали мозг Джерому Паулу, главе Федеральной Резервной Системы. Почему? Да потому что... Данные по безработице сегодня показали цифру в 4,8, при прошлом показателе в 5,2%. Как видите, как бы у нас снижение уровня безработицы в Соединенных Штатах Америки на целых 4 десятых, и кажется, что это классно, это же хорошо, это, это же супер, что у нас есть снижение безработицы в Соединенных Штатах, казалось бы, что это грустно, потому что Федрезерв как бы нам говорил о том, что они готовы начать к сокращению скупки активов в ноябре. Если рынок будет благоволить, если данные по экономике будут благоволить, то тогда, да, вот, собственно говоря, они и приступят. И вот тут мы должны были бы с вами расстроиться, если бы не некоторые нюансы, а именно количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственном секторе 194 тысячи. При прогнозе, консенсус прогнозе, который, то есть, все ждали, 500 тысяч. И при прошлом показателе 366 тысяч. О чем говорят эти цифры? А говорят они о том, что рынок труда Соединенных Штатов вялый. Более того, если заглянуть в отчет, то мы с вами увидим снижение уровня участия рабочей силы, который показывает нам, что уровень участия снизился с 61,7 до 61,6% То есть это говорит о том, что в основном безработица снижалась в Соединенных Штатах именно уровень безработицы снижался на выходе рабочей силы То есть рабочие силы которые ищут работу или которые работают, стало меньше. Вследствие чего мы с вами увидели то, что безработица снизилась. Пропали те, кто искали работу, и поэтому, естественно, уровень безработицы снизился. И места в несельскохозяйственном секторе создали мало. Вот поэтому у нас получается интересная игра цифр. Вроде бы уровень безработицы снизился, но снизился он за счет как раз таки вялого рынка труда. Что американцы не выходили так «яро на работу». Хотя должны были, должны были по, по одной простой причине, потому что все-таки Соединенных Штатах Америки закончилось действие дополнительных пандемийных пособий по безработице. И понимаете, здесь парадокс в чем? То, что, по сути, сентябрь должен был показать нам сильный рынок труда в Соединенных Штатах Америки, а получилось так, да, уровень безработицы упал, но упал за счет как раз таки выхода рабочей силы с рынка труда, то есть безработных просто стало меньше, потому что э, они перестали искать работу, и самое главное, что все ошибались, все думали, что именно пособия как раз таки сдерживают рынок труда, сдерживают расширение рынка труда, но оказалось так, что нифига не сдерживает, оказывается, что пандемия все все-таки является главным сдерживающим фактором роста рынка труда более того возросшая инфляция в соединенных штатах америки заставляет предприятие повышать и заработные платы для того чтобы привлекать людей для того чтобы они работали в данный момент мы с вами увидели что рост заработных плат вырос на 0,6 процентов за месяц это рекорд и сейчас в среднем почасовая заработная плата увеличилась до 30 долларов 85 Центов. Да, уровень безработицы, еще раз повторюсь, снижается. Но снижается за счет ухода рабочей силы с рынка труда. То есть безработных просто стало меньше, потому что они не ищут работу и не работают. И при этом еще растут заработные платы. Что говорит о том, что просто работодателям очень сложно привлечь работников к себе на работу. Им приходится повышать заработные платы. И здесь у нас получается такая вот интересная ситуация. На всем этом деле на снижении уровня участия растет Растут заработный плат, а значит растут и растет и инфляция И это добавляет огромную головную боль Федеральной резервной системе Потому что в принципе они предполагали, что только в сентябре уйдут пандемийные пособия Рынок труда начнет восстанавливаться И они в ноябре скажут, начинаем сокращать скупку активов А сейчас они не знают, что делать Они не понимают, а стоит ли сейчас сокращать ту скупку активов Потому что рынок труда охренительно вялый Потому что в целом рынок труда показывает хорошую цифры за счет того, что просто пропадает рабочая сила, просто исчезают те самые безработные. А здесь мы с вами можем реально увидеть то, что Федрезерв может притормозить в сокращении скупки активов в ноябре, и это вызовет огромный, позитивный и положительный эффект на фондовые рынки, на фондовые индексы, на криптовалюты, на все активы и так далее и тому подобное. Но есть, конечно же, всегда одно но. И это одно но называется инфляция. С учетом того, что все-таки рост заработных плат довольно-таки высокий, 0,6%, это рекорд, то мы с вами можем увидеть в среду данные по инфляции, которые портят нам всю малину, а именно покажет нам рост инфляции. Рост инфляции может стать вот этим вот триггером для того, чтобы Федрезерв все таки начал сокращение скупки активов. Здесь Федрезерву нужно понять, что сейчас делать. Либо мы сокращаем скупку активов из-за того, что высокая инфляция, либо мы оставляем скупку активов из-за того, что рынок труда все равно вялый. И оказывается это просто пандемийные пособия нифига не влияли на рынок труда. Оказывается, что ковид всему виной. Оказывается, что рост цен тоже в какой-то степени всему виной. Вот, Но в основном, конечно, ковид. Потому что все-таки э, в Соединенных Штатах примерно 1,6 миллиона человек сообщили, что они не искали работу просто из-за того, что сейчас идет пандемия. И это действительно рекордные цифры. Пандемия показывает, что она все-таки воздействует на экономику Соединенных Штатов Америки. Поэтому, скорее всего, конечно же, нам нужно дождаться данных по инфляции в среду. Мы увидим, что же там. Дальше. Мы с вами, скорее всего, скорее всего, даже если сейчас прогнозировать без данных по инфляции, пока я вижу м, такую картину: Федрезерв начнет сокращать скупку активов, но ну, начнет сокращать в очень маленьком объеме. Может быть, это будет, ну, то есть сейчас QE примерно равно 120 миллиардов в месяц, может быть, это будет теперь где-то 110 миллиардов в месяц, а может быть и 100 миллиардов в месяц. Но скорее всего, я думаю, что 110, то есть это будет очень медленные ша шаги по сокращению, это естественно вызовет на рынках просто дикий ажиотаж и опять очередную эйфорию в связи с чем рынки начнут расти но здесь нужно все учитывать с данными по инфляции в соединенных штатах америки потому что именно они будут решающим звеном в том что будет делать федрезерв уже в ноябре в своей денежно-кредитной политике. что же нам объявит федрезерв о том что нам объявит федрезерв туда в принципе и будут двигаться рынки в том числе и криптовалютные рынки тоже далее дорогие друзья я хотел бы с вами обсудить рынок Энергоресурсов, потому что сейчас, и или даже так, рынок энергоресурсов и инфляцию в целом во всем мире, и криптовалюты как некий такой актив, который поможет как раз таки инвестору защитить себя, возможно, или спрятаться. Дело в том, то, что недавно ОПЕК+, выпустили свое новое заявление, или даже так сказать, приняли решение в понедельник о том, что они оставляют добычу без изменений на уровне 400 тысяч баррелей в месяц, то есть добавляют по 400 тысяч баррелей в месяц, тысяч 400 тысяч баррелей, баррелей в сутки они прибавляют в месяц. В принципе, рынки ожидали, что, возможно, ОПЕК объявит о том, что они будут э, добывать чуть больше нефти, для того, чтобы все-таки хоть как-то стабилизировать цены на нефтяном рынке, учитывая, что цены на газ просто летят куда-то в космос. Ну, на нефть начинают постепенно, как говорится, выравниваться с ценами на газ. Вот, но это уже совсем другая история. А здесь у нас происходит следующая история. С ростом, конечно же, цены на энергоресурсы растет и производство, цены на производство, в связи с чем производители начинают перекладывать цен конечного потребителя, в связи с чем у нас растет инфляция, кроме того растут цены на перевозки, это тоже все влияет на производство, в связи с чем производители начинают перекладывать, так сказать, цены на конечного потребителя, это тоже взращивает инфляцию и так далее и тому подобное, то мы с вами, кажется, идем в некую такую эпоху, когда у нас все-таки действительно будет сохраняться довольно таки высокая инфляция во всем мире и Скорее всего, все это дело будет выглядеть так. На фоне высокой инфляции центральные банки начнут, естественно, ужесточать свою монетарную политику. В связи с чем привычный такой защитный актив, как золото от инфляции, не будет работать на фоне того, что центральные банки будут ужесточать монетарную политику, значит будет рост ставок по облигациям, то есть золото будет падать противоположно этому. Естественно, у инвесторов встает вопрос, а куда бежать-то, блин? И здесь я вижу два варианта. Либо доллар... Потому что все-таки акции тоже будут падать на фоне всего этого дела из-за того что на инвесторы будут заглядывать на, заглядываться на облигации но с учетом роста инфляции и с учетом ужесточения монетарной политики то есть падение неких стимулирующих мер поддерживающих рынок мы с вами прекрасно понимаем что любые стимулирующие меры от федеральной резервной системы или от или фискальные стимулы помогают как раз таки рынку фондовому там я не знаю тому же криптовалютному рынку расширяться и с падением этих стимулов естественно все это дело пойдет вниз рынок акций также инфляция как раз таки будет влиять и на прибыль компании с учетом того что маржинальность будет снижаться и в итоге рынок акций также будет где-то дрейфовать или ну прям падать 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 возможно если его опять же не поддержат каким-либо образом и здесь вот как раз таки остается два варианта либо доллар либо другой какой-то защитный актив который поможет спрятаться к инфляции Да! Конечно же, конечно же, я веду э, все-таки к тому, что криптовалюта является идеальным решением от инфляции и от ужесточения монетарной политики. И многие сейчас такие, йоу, ты чего несешь? Евген, ты что, с ума там сошел, что ли? У нас же биткоин — это некий рисковый актив, который боится как раз-таки ужесточения монетарной политики и как рынок акций любит стимула. Да ты, блин, сам об этом говорил. Все верно, я об этом говорил. Но нужно понимать следующее. Два главных центробанка – Федеральная резервная система и ЕЦБ – как минимум сохранят нулевые ставки еще очень долго и это как минимум до возможно конца 2022 года с учетом того что будут снижаться стимулирующие меры за счет сокращения скупки активов за счет сокращения пепа и разных программ как раз таки скупают активы и наращивают балансы центробанков но это да это является неким тоже накачивающим эффектом но самый главный самый большой эффект который дает рынку расширяться это нулевые процентные ставки и пока нулевые процентные ставки остаются возможно и вероятнее всего криптовалюты могут на этом фоне расти но сейчас внимательный так сказать слушатель говорит евген подожди ты же сказал что в золото не надо инвестировать потому что ужесточение монетарной политики приведет к тому что золото будет падать как защитный актив и ты разве не говорил о росте процентных ставок нет мой внимательный друг я не говорил о том что именно будет влиять Влиять как раз-таки на падение золота именно рост процентных ставок от центробанков. Я говорю о том, что на падение золота и на то, что золото не будет прям таким защитным защитным активом из-за того, что будут расти доходности по облигациям. И пока доходности по облигациям будут расти до приемлемого уровня, чтобы инвесторы все-таки туда выходили, в связи с этим золото будет падать, а биткоин как раз-таки будет довольно-таки привлекательным активом. Вот, поэтому, еще раз повторюсь, за счет... Того, что процентные ставки все-таки будут оставаться на нуле, но доходность по облигациям будет расти, золото не супер защитный актив. А вот биткоин и криптовалюта могут выиграть от этого, ну и еще доллар. И здесь все будет зависеть от того, кто больше от этого выиграет, куда больше, естественно, инвестор пойдет и какая ситуация будет в целом происходить на рынках, но все же я вижу, что пока крипта, ну, находится, так сказать, на передовой, чтобы получить некий еще один импульс, еще один денежный эффект за счет роста инфляции и за счет парадокс, но и ужесточения монетарной политики. С вами был Евген, дорогие друзья, спасибо, что слушали и до новых встреч.